1: Det här avsnittet innehåller beskrivningar av självskadebeteende och självmord. Vi vill varna känsliga lyssnare. Soho, New York, 1992 Janik Svedberg driver ett av stans trendigaste och mest framgångsrika gallerier Här säljs fotokonst för miljoner Hit kommer de rika, vackra och framgångsrika människorna Och hon är en av dem Ytan är allt som räknas En man kommer in i galleriet
0: Inkommer det en man som ser hemlös ut och jag tänker: Det skit jag i. Liksom, jag orkar inte ens gå upp och f- prata om, om utställningen. Men han verkar väldigt intresserad och han stannar några gånger och tittar. och så där.
1: Mannen kliver in på Keniks kontor och pekar på fotorna utanför.
0: Och så säger han: Jag skulle vilja ha den, den, den den och så ungefär fem stycken eh, tavlar eh, och jag tänker att han är full eller att han är hög eller något sånt där men då tar han fram sitt American Express-kort som är svart och jag tänker det här är ju någon liksom. och så ser jag på kortet att det står Mr Rothschild och jag tänker, oh, herregud hur ska jag göra det här
1: Rothschild är en berömd bankirfamilj- och namnet osar pengar. Nu vill han köpa konst för över en halv miljon dollar. Men Chanique har ett problem. På ytan är hon perfekt- men bakom det som syns lever hon ett liv fullt av hemligheter. Hennes kropp är täckt av R. Precis innan mannen kommit- har hon gjort det hon brukar göra när ingen ser. Hon har tagit ett piller och hon har skurit sig själv.
0: Jag sitter inne på på kontor och jag har ett jättevast rakblad som jag sitter och um, skär i mitt underben. Jag har på mig um, byxor så att det inte ska synas. En kjol blir lite jobbigare.
1: Under skrivbordet. Längs med benet rinner blodet- och maskinen där hon ska dra mannens kreditkort- står en bit bort.
0: Jag kan inte gå dit- för jag blöder något så enormt i, på, just på, på benet.
1: Nu får hon en idé.
0: Jag ställer mig upp- och så låtsas jag att jag svimmar. Men vad som händer är att mitt huvud- faller i bordkanten och jag faktiskt svimmar.
1: När hon vaknar står Mr Rothschild över henne. Hon har en hjärnskakning och blodet rinner fortfarande längs med benet.
0: Och eh... Och att det blod på mitt ben, det vet jag inte riktigt som han förstod eller att varför det var där och inte i huvudet och lite sådär. Men jag kvicknar ju till sådär och så gör vi ju hela den här transaction då på ungefär 567 000 dollar. Det, vad ska man säga efter en sån sak? Det var, liksom, det var en av de starkaste upplevelserna av att vad är det jag sysslar med?
1: Det här är Dubbelnur. Jag heter Hugo Labett. Simon Måser berättar Janik Svedbergs historia. I
2: slutet av maj 1965 så föds Janik in i en övermedelklassfamilj utanför Göteborg. Både mamma och pappa är psykologer. Det är en stor familj och Janik har fem syskon. Som psykologer ligger föräldrarna i framkant när det kommer till de senaste trenderna inom psykologi och barnuppfostran.
0: Vi får tänka på att det här är 70-talet, 60-70-talet. Så att allt som kom, och mesta del, kom från Tyskland. Och det var ju det här gestaltterapi och artterapi och liksom andra sätt att arbeta. Och det här testades på oss innan det gick till klienterna.
2: (laughs) Janik är blond när hon föds. Hon blir det gula barnet i familjen. De andra syskonen är röda, gröna, blå och bruna.
0: Jag föddes gul. Jag, jag var gulhårig. Jag, min hy var liksom gul fast in, inte sådär sjuklig till gul. Uh, mina syskon var när de föddes mörkare, så att min, min färg blev gul.
2: I familjen uttrycker man inte känslor som vi är vana vid. Man säger inte att man är glad eller ledsen. Istället får man måla eller dansa fram det som känns i kroppen. Familjen har ett eget språk.
0: Gul kunde vara jätteledsen en dag, men det kunde också vara helt fantastiskt en annan dag. Så att, eh, det här är usvårt att förklara. Men vår familj kunde ju förstå varandra. Så om, om du frågade mig så här hur känner du känner dig idag eller vad, upp, hur du upplevde den här intervjun så skulle jag kunna känna, säga till dig Alltså den kände så blå och, och samma sak så lila kom in helt plötsligt. Och för mig är det självklart. Och du kanske skulle tänka dig att vara den blåna men det var ju ledsen. Men det har ingenting med det att göra utan det är bara hur jag ser, hur jag upplever dig och mig tillsammans. Så, så, så jag tror att det är någonting alla barn kan ju lära precis vad som helst. Och mina föräldrar lärde oss att, att prata i färg.
2: När Janik börjar i skolan får hon lära sig att det finns andra sätt att uttrycka sina känslor. Att det finns ord som kärlek och hat.
0: Jag har en vän och hon har precis berättat för mig vad älska är. Eller att säga älska. Och det gör man när man gifter sig och hon, hon liksom målar upp det väldigt fint för mig. Och sen så berättar hon... När man hatar någon... Då har man känslor... Att man inte vill vara med den människan. Och det kanske, var, det kanske blir tomrum. Så hon var väldigt, 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 väldigt bra. Just den kvällen... Så sitter min familj i Bastun. Jag är 11 år. Jag går in i Bastun och testar det här. Och... Jag har en stor familj så att det var det. jag pekade bara på folk. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag hatar dig, jag älskar dig. Och när jag pekar på min mamma så säger jag hatar dig. För mig menas det ju ingenting. Men den kvällen så tar hon livet av sig. Och på grund av det så tror jag att jag har power of words. Jag har mördat min mamma. Berättade jag det här för någon så kommer jag åka in i fängelse på en gång. Vi bor grannar med skog och med fängelset och är helt blicksäkra på att
2: dit åker jag. Janik fattar ett beslut. Hon ska bli tyst.
0: För jag vet ju att jag kan döda människor. Och jag vet ju inte heller den opposite. Så jag vet ju inte om jag kan göra människor glada heller. Men jag är inte beredd på att ta den chansen.
2: Hon ägnar sig åt dans och fortsätter att måla. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hon håller sina tankar för sig själv. Men inom henne är det långt ifrån tyst. Hon har en klump i halsen som inte vill försvinna. En kvävande smärta som följer henne överallt.
0: Jag kan inte dansa ut det. Jag kan inte färga ut det. utan jag, jag har ont. Skulle jag kunna så skulle jag liksom ta fingrarna och bara ta ut den här klumpen. Liksom.
2: En dag sitter hon under en stor ek på tomten. Det är sommar och runt omkring henne kommer snart myggor. De biter henne på armarna- och det börjar klia.
0: Och jag har hört- att om jag tar en gaffel eller en kniv- och gör ett kors i det- så kommer det försvinna det klieriet. Så jag går in. Jag hämtar en kniv- som är relativt vass. Och så sätter jag igång- och trycker- tills det börjar blöda. Och när jag ser blodet- Som rinner ner från min arm. Och när när det är ont. Då släpper det. Då försvann klumpen.
2: Klumpen i halsen är borta. Istället är det som en trygg bomull som infinner sig i kroppen. Hon har hittat en väg ifrån smärtan. Nu vet jag
0: att hjärtat kan jag inte läka. Men jag kan läka det som gör ont. Och det som gör ont- det är ju det- som blöder just nu. Och det- var
2: underbart. Hon är elva år- och självskadebeteendet- blir redan nu en del av hennes vardag.
0: Jag blir expert på glas- Knivar, stentrappor. Var jag kan dra ut håret utan att det ska kunna riktigt synas. Var på andra ställen på kroppen jag kan dra ut håret utan att det ska synas. Ja. För att inte känna.
2: Det finns andra sätt. Dansen räddar henne. Men... Inget är så effektivt som att skära i sig själv.
0: När jag väl är på Ballettakademin- eller på någon annan dansskola- då går klumpen ut också. Så det, det har ju räddat mig. Men pff, att skära sig själv är ju snabbare. Det var, det var ett obeliv. Hade du sett med naken så har du ju sett alla, alla så, alla är- eh, ett dubbelliv av eh, jag är dansare. Men innombords och min kropp är ju skad.
2: 1981 är hon 16 år. Och snart kommer hennes liv förändras för all framtid. I maj kommer Bruce Springsteen till stan- men hon vet inte ens vem han är. Hennes värld utspelar sig mest på ballettstudion.
0: Inte en aning. Nej, jag visste inte vem Bruce Springsteen var. Alls.
2: En kväll följer hon med vid på en nattklubb.
0: Då står det en fantastiskt vacker... Eh, och nu kanske det här låter fel Men det fanns inte mycket Svarta människor i Göteborg just då Det här var ju tidigt 80-tal Och där står det en svart man som är så vacker Och han har lång blond mohawk Och shoulder pads liksom Stora shoulder pads Och han pekar på mig Och säger slow motion Så liksom kallar han fram mig Sådär Och och så säger han till mig på engelska, jag står där och känner mig väldigt speciell. Och så säger han, hi honey, how are you? Och det var ju lite chock, för jag trodde han var från Stockholm. Eftersom det inte finns så snygga killar i Göteborg.
2: Mannen heter Sean Bevoar och det visar sig att han spelar med Bruce Springsteens band.
0: Då frågar han mig, vill du följa med på turné? Och... Jag är med i en vecka med Bruce and the gang, om man säger så, i Tyskland faktiskt, och turnerar med dem. Men det förändrar ju hela mitt liv.
2: Janikko och Sean blir snart ett par och snart flyttar hon med honom till New York.
0: Det, det var verkligen en precis historia. Han gav mig ett American Express-kort och sen åkte han på turné. <laughs> så jag var helt ensam i New York. Aldrig varit där förut. 16, 17 var väl då. Eh, och det enda jag visste ju var ju att dansa. Så jag gick ju på Steps som det heter- som är ett av de största dansställena- i New York fortfarande.
2: Hon börjar gå på auditions. Hon vill bli dansare i musikal. Men Sean hjälper henne in i- ett av 80-talets största band- Kid Creole and the Coconuts ett eukalyptusband som turnerar med alla stora artister. Jennyk blir chorusångerska.
0: Och vad jag ville egentligen göra det var att bli en cat på Broadway, bli one of the cats, men jag blev en kokosnöt istället. Och sen fick jag lära mig 25 stycken sånger och danser och så där. och sen var det ju bara rock and roll for 10 years. <laughs>
2: Nu blir hon en del av en värld som de flesta andra bara kan drömma om.
0: Jag har tittat tillbaka så mycket på de korten från den tiden. Den är vacker. Man är väldigt, väldigt snygg. Och, och den världen, den är så overklig.
2: Hon är på ständig turné och hon får nya vänner
0: så att mina vänner, det blev ju YouTube och Prins och liksom, du är liksom så här, Det blir ju de man hängde med på hotellrummet och fes högt och. jag mena det liksom det blev, det blev bara så.
2: Janik hänger med kändelse. På utsidan är nu allt perfekt. Men det är bara på utsidan.
0: Jag såg ut som den världen. Så kan man väl säga. Men bort min själ så var jag ju svart och död.
2: Nu börjar hon också dricka alkohol.
0: När jag blev med på Kill Crono Coconut- då fortsatte jag skara skar i mig. Jag hade inte hittat alkohol då. Men när jag väl hittar alkohol så förstod jag- aha, där har vi en annan bedövningsteknik- och eftersom jag står halv inte noken men jag står med liksom väldigt sexiga kläder på en scen så var det ju lite lite svårt liksom alla dessa är eh, så då, då drog jag ner eh, i alla fall skärningen jag, jag fortfarande drog ut ö, håret men men eh, jag drog ner på att skära mig och så drack jag mer
2: i publiken är det ingen som ser att den spruglande tjejen på scen är mörk inom bords. Och att hon skadar sig själv, är inget hon pratar om med någon. Inte ens sin pojkvän.
0: Jag tror när man är samkammare med någon så är det nog inte riktigt det man tänker på. Och sen så har jag varit väldigt smart på det sättet att jag har inte skurit mig så man ser det här på armarna utan jag skär mig på ställen du inte kan se. Om inte jag pointed out liksom.
2: Efter tre år tar relationen slut. Hon fortsätter att turnera men hon letar också efter något annat. I början av 90-talet träffar hon en ny man och tillsammans öppnar de ett galleri. Peter, som hennes nya pojkvän heter, är förmögen- och hon behöver inte oroa sig för sin framtid. Efter fyra år bestämmer de sig att de ska gifta sig.
0: Detta är det absolut lyckligaste dagen i mitt liv- för då kan jag äntligen försvinna. Jag kan få bli Mrs. Peter Tanev. Vi gör ju inte så i Sverige- men i USA gör man det. Man glömmer ju bort hela liksom, kvinnans namn. Det är en månad kvar tills vi gifter oss. Allt i New York Times ska komma, New York Post ska komma. Det är ett stort bröllop, det är liksom jättestort så här. Och så säger han till mig... I don't want to marry you. Och jag frågar honom varför. Och han säger... Jag vill vara med mer kvinnor. Du har levt ditt liv. Du har varit kokosnöt. Det har inte jag. Jag har varit en Wall Street-guy. Boring liksom. Nu ska jag leva. Och jag åker in i en blackout. Det, det kan man tänka i alkohol. Men det var det inte utan en emotionell blackout. Det är antagligen den blackout jag skulle ha haft när jag var elva. Ja. Eh, och vaknar två veckor senare att jag sitter i en. Eh, jag sitter i ett kontor med en psychiatrist och jag ser det framför mig. Hon har en stor så här desk liksom så här. Och är jättesnygg och så här. Park Avenue. Och så ger hon mig massa med piller. Och så ser hon mig. Och så säger hon, honey, this is what you need. Och då ger hon mig någonting som heter också kotin. Och eftersom det är en doktor som ger det mig- och det är piller, jag behöver inte snårta eller liksom något sånt där- så tar jag den givetvis. 20 minuter efteråt så möter jag Gud. Alltså det var det bästa jag varit med om i hela mitt liv- den lilla, lilla jag växte till att bli en godinna i 20 minuter. Jag bara, ja det är den bästa känslan jag har varit med om i hela mitt liv. Vet du vad lobotomi är? Exakt så kändes det. Jag kände ingenting. Jag kunde inte skratta, jag kunde inte gråta. Och, och det var ju precis det jag ville för då slapp jag också känna mamma.
2: Hög på det nya pillret får hon nu en kraft och en självkänsla hon aldrig haft tidigare. Hon lyckas förhandla med Peter om att fortsätta driva galleriet och hon får dessutom en lägenhet. Problemet är att ett piller inte räcker. Snart äter hon 40 klassade tabletter om dagen och hon kombinerar pillren med stora mängder alkohol. Samtidigt ser hon på utsidan ut att må bättre än någonsin och verksamheten blomstrar. Åren som följer gör en succé i New Yorks konstvärld. Hallå! Hej Camilla!
3: Hej Simon! Kan du se mig?
2: Nej, jag kan inte se dig.
3: Aha, see how we do this then. Oh, there, start video.
2: 2001 kommer en annan blond svensk kvinna till New York- länge tjejen Camilla Lundengård. När Camilla kommer till New York har hon en anteckningsbok med människor hon bör träffa. Och Janicke är en av dem.
3: Så jag glider in på hennes gallerin och så glider in det och så vi, vi, we hit it off på en gång. Vi är väldigt lika i sättet att prata och, och mycket energi och gest, gestikulerar och, och alla de här grejerna. Men det var 2001.
2: Och hur skulle du beskriva... Hur hon var som person där när ni lade känna nu.
3: Mycket energi på g 24/7 Alltid någonting som pågick. Det var liksom inte en enda lugn stund whatsoever. Det var alltså gärnet hela tiden. Och det spelar ingen roll om det var frukost, lunch eller, din- eller dinner-
0: Jag hade ju manikyr och pedikyr. Jag hade en en människa som kom hem och gjorde mitt hår varje dag. Jag jag såg jättefin ut. Jag dejtade kändisar. Det var liksom... mitt liv såg ut fantastiskt jag hade en ett galleri som var jättekänt över hela världen jag hade ett galleri i Hongkong som var också känt liksom så här: utsidan var ju galore och så öppnade jag min egen affär som heter Chanique Butique där jag hade Couture Design alltså herregjösses när jag tittar tillbaka till det så ser det verkligen ut som jag kan tänka mig att folk, folk kan tänka åh om jag bara hade hennes liv Eh, och här har vi då dubbellivet. För sen går jag ju hem. Och gråter mig till söms. Spyr till söms. Alltså, min kropp är ju så illa eh, till han. Eh, och, och jag kunde ju jag kunde inte somna. Så att det var ju liksom... Det var ju bara piller efter piller. Det var för piller och somna, det var piller och vakna- det var piller för att gå på toaletten, det var piller för... Alltså allt, allt var piller. Och det var det enda jag kunde tänka på.
2: Självskadebeteendet beteendet också där hela tiden. Och hon har alltid ursäkt det som folk verkar köpa.
0: Det är ingen som tänker på. Det var, det var en frisör som sa... Du har ett jättestort jack i ditt huvud som blör. Vad sysslar du med? Och just då höll jag på med gallerierna. Och då sa jag, en tavla trillade ner i mitt huvud. Och där hade jag väl kunnat ta hjälpen från hon såg mig. Men...
2: Mm. Camilla och Janik blir snabbt nära vänner. De fästar tillsammans och Camilla får jobba i galleriet. Och Camilla är en av dem som inte ser vad det är som pågår.
3: Jag tror att jag någon gång såg det på hennes, jag tror det på hennes arm. Och nu när jag tänker efter såklart så ljöger hon för hon hade ju hundar. Så där. Ja, men han hunden drev mig. Och vi hade vi, vi lekt omkring på golvet. Men det var ju hon som, som har cut herself. Jag tror att det var bara hon hade lekt med sin hund. Och jag tänkte inte på det då. Nu när man tänker efter då känns det som att fan att jag inte såg det liksom.
2: Samtidigt finns det andra saker som Camilla inte förstår. Ibland när de är ute och festar så försvinner Janik. Hon slutar svara i telefon och ursäkterna är alltid konstiga. En kväll är de som vanligt ute på en restaurang. Och Janik är på strålande humör.
3: Ja, vi är på en, en jättefin restaurang och, um, och har en jättetrevlig kväll.
0: Och då hade jag fått det bästa som finns, det är när man får... I USA har de fortfarande med pillerburkarna, vi trycker ut här. Och då hade jag precis skådat 200 piller och för mig är liksom, det är bättre än orgasmen. Och så... Uh skulle hon ta
3: upp någonting från sin väska och hon tror inte, jag, jag tror jag tror att hon inte tror att jag ser vad som är i den. Så jag tror att det var jag som sa, vad är det där för något? Hon bara, men det är ingenting. Men får jag se vad det är för något? Så jag visade henne detta. Alltså såhär du kan inte ta det här. Och jag tror nämligen att jag tog den från, jag var inte riktigt allvarlig men jag tror att jag tog burken från mig och hon var helt galen. Nej men alltså det var nästan som att jag tog något, eh, jag vet inte vad jag ska jämföra att jag tog hennes barn ifrån henne.
0: Jag nästan stod till henne. Alltså jag var så här fucking mad. Alltså, det, jag, var helt, jag det var sånt ett monster kom ut. Och, och hon försökte hålla kvar dem och jag drog igen. och jag var helt galen liksom. Hon såg den fula sidan i mig. Det, det är den ingen annan som har sett.
2: Den fula sidan. Janicke är inte rädd för att förlora sina pengar, sina vänner eller sitt galleri. För henne är det någonting annat som står på spel. Hon är rädd för att känna något. För skulle hon känna något skulle människor se vem hon egentligen är. Fasaden skulle rämna.
0: Jag var ju livrädd. Jag var ju livrädd att känna. Livrädd att känna. Jag vågade inte känna. Och jag tänkte nog också- om jag börjar känna- så kommer inte jag se ut så här. Då kommer jag bli ful.
2: Tror du att du skulle se ut på utsidan- som du kände på insidan? Ja,
0: precis. Jag var livrädd att folk skulle se hur jag mådde. Livrädd. Tänk. Tänk om jag inte kunde komma in på de häftiga ställena. Tänk om inte jag kunde gå förbi- Liksom på alla kända ställen. Gå bli bara repen. Tänk om jag inte kunde få... Lirka i någon i en kärlekshistoria. För att jag var så ful. Alltså du är alltså så fucked up.
2: Jag tänker på det här med... Att bli älskad bara för att du är du.
0: Jag visste inte vem jag var. Alls. Så för mig att liksom... Bli kär i mig själv eller lära mig själv. Jag var, det fanns inte ens liksom. Vem ska du bli kär i? För då jag menar, jag fanns ju inte. Det fann, jag fanns inte. Det fanns inte någonting kvar. Jag var ju bara ett skelett.
2: Janik har träffat en ny man. De gifte sig i början av 2000-talet. Men missbruket har gått så långt att hon inte längre kan dölja det. Till sist ställer mannen ett ultimatum. 2007 har han fått nog. Hon ställs inför ett val. Pillren eller äktenskapet.
0: Då tog han av sig sin ring. Och så tog han 200 piller som jag hade i min väska. Och så ställde han det framför mig. Och så sa han, you choose. Men du ska veta vad det är du choose. Liksom. Om du tar tabletterna nu så kommer jag skilja mig. Och vi var jättekära, trodde jag i alla fall. Det var vi verkligen. Jag kommer skilja mig med dig. Jag kommer ta alla dina pengar. Jag kommer eh, stänga ditt bankkonto så du får inte ta på någonting. Jag kommer stänga den här dörren och låsa så att eh, nytt lås så du inte kommer in.
2: Pilgen eller äktenskapet. Vad inte svårt? Hon ser det faktiskt inte ens som ett alternativ.
0: Piller. Jag kan ju inte leva utan dem. Det är helt möjligt. Plus att jag inte tror ett ord på vad han säger. Och sen så stängde han dörren. Och han sa, är det någonting du vill ha från lägenheten? Är det någon kläder du behöver? Liksom så här, För du kommer inte se mig mer. Så ungefär. Och det, jag trodde inte på honom. Jag, jag, jag tänkte, så taskig kan man inte vara. Men han gjorde precis vad han sa att han skulle göra-
2: Janik är hemlös. Men det spelar ingen roll. Det enda hon kan tänka på är piller. Så jag, låg, jag var hemlös, eller låg på soffor. Efter en vecka kommer hennes man tillbaka.
0: Och till slut så hittade han mig och så sa han... Jag är ju Så han gav mig faktiskt ett ut till, om jag säger så. Och då sa jag, andan. Och då skjutsade han mig till rehab-
2: Men Schanik är inte done. På väg till rehab fortsätter hon att sätta i sig piller. Hon har dessutom piller som väntar på henne i New York. Att hon skulle sluta har hon inte förstått. Efter flera veckors avgiftning börjar hon se klart. Hon väljer att stanna kvar på behandlingshemmet. En anledning är att ingen längre köper hennes lögner. Läkarna och terapefterna struntar i att hon på ytan lever ett liv som andra bara skulle drömma om. Den 7 juni 2007 räknar hon som sin nykterhetsdag.
0: Och från den dagen har jag inte tagit ett enda piller. Inte druckit vin. Det tog lite längre tid för mig att sluta skära mig. Men vi säger att jag inte har skurit mig på tio år i alla fall. Men 15 år har jag
2: inte rört någonting. Janik är på rehab i över ett och ett halvt år. Camilla kände henne när hon var mitt i sin onda spiral av lögner och lidande. Och hon känner henne idag.
3: Den största skillnaden är att det sjuka är att hon har ju fortfarande samma energi. Samma framåt. Allt är detsamma. Men nu är det glädje man ser i ögonen att den är, är, så, det är så det är så svårt att förklara Simon men, men det, det enda ordet jag kan säga är att det är så glädje det är så sprudlande fin kärlek som kommer ut från hennes ögon till, till allt
1: När man har levt ett helt liv av lögner är det vissa lögner som är svårare att erkänna en andra Det fanns en hemlighet som det tog tid för Janik att berätta
0: jag, jag, jag har ju berättat för många att, att mamma har dött och liksom sådär att hon tog självmord och så, men inte att det var jag som dödade.
1: Under tiden på rehab väljer hon till sist att berätta för en terapeut.
0: I I want you to know that I have killed my mom. Och det var ju verkligen. What? För då, jag tänker att de tror kanske att det var liksom ett gevär eller en pistol eller det liksom sådär. Um, och, och, och när jag väl fick liksom förklara vad som har hänt och hur jag är och vem jag är och hur jag var uppvuxen så, f- så fick vi långsamt liksom gå tillbaka och liksom reprogramma brain att liksom att det är inte så. Det, det kan inte vara så. Hon har ju massor annat och nu ska inte jag sätta en, en mental health disorder om henne men jag tror att hon hade bipolär.
2: och hur lång tid tog det för dig att liksom förstå att du faktiskt inte hade dödat henne
0: men det tror jag sitter kvar alltså jag fattar ju det jag är ju inte helt galen men eftersom jag var så liten... Hjärnan höll ju på att utvecklas. Man kan ju inte gå in i hjärnan och liksom ta bort den biten. Den sitter ju där. Så ibland så, så kan jag ju tänka så här... Ja, men det kanske var droppen. Nej, äh, lägg av nu. Lägg av, lägg av. Så, tänk inte så. Förstår vad jag menar? Men jag kan ju fortfarande gå dit att ja, hon, hon kanske hade bipolär och hade jättejobbigt med min pappa just under den tiden och, och min lillebror som har Down syndrom han var, han, var he, han var precis född och liksom, det var mycket i hennes liv och så säger jag det här så, så att någonstans i mig så är det ju liksom ja, fast jag tog ju inte en kniv och dödade henne men det kanske var droppen
1: Du har lyssnat på Dubbelliv, en Podmi-produktion från Banda. Reporter var Simon Måser. Jag heter Hugel Producent El Elvisaland Nordenskjöld. Slutmix, axel Riket Berkemar. Exekutivproducent på Podmi är Sofia Neves.